0: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden. Bleiben wir zunächst noch mal bei dem Missionsprojekt in Tansania. Worum geht es da? Um die Ehre Gottes oder um den Frieden auf Erden? Frieden hier nicht verstanden als Waffenstillstand, sondern ganz umfassend als innerer und äußerer Frieden in einer gerechten Welt. Die einfache Antwort ist, Natürlich beides. Beides gehört zusammen. Es gibt eine vertikale Komponente, unsere Beziehung zu Gott, und es gibt eine horizontale Komponente, der Frieden auf Erden. Dabei ist es hier in, in diesem hebräischen Wort Shalom, in diesem Sinne gemeint. Und das heißt ja so viel wie Unversehrtheit und Heil, aber auch Gesundheit, Wohlfahrt. Sicherheit und Ruhe oder auch Gerechtigkeit im Zusammenleben der Menschen in dieser einen Welt, in der wir leben. Das alles gehört zusammen. Aber schauen wir uns den Predigtext nochmal genauer an. Gott wird Mensch. Das müssen wohl Botschafter aus dem Reich Gottes auch ankündigen. Wohl kaum ein anderes Ereignis in der Menschheitsgeschichte verdient es daher so sehr wie die Weihnachtsgeschichte, dass Engel zu Wort kommen, dass Engel reden. Allerdings ist hier irgendetwas an der Erscheinung der Engel in der Weihnachtsgeschichte anders, als wir sonst in der Bibel lesen. Engel kommen sonst zu einzelnen auserwählten Menschen, zum Beispiel zu Abraham oder zu den Propheten des Alten Testamentes oder zu Maria. Hier scheint es ein bisschen anders zu sein. Hier erscheint der Engel einer Gruppe von Verachteten. In der pharisäischen Tradition wurden Hirten mit Zöllnern und Sündern auf eine Stufe gestellt. Das lag wohl unter anderem daran, dass sie in der wasserarmen Gegend in der Wüste, in der sie sich bewegt haben, die jüdischen Reinheitsgebote nicht wirklich einhalten konnten. Hirten rechnete man daher zum Pöbel, der das Gesetz nicht wirklich kennt. Sie waren vor Gericht nicht als Zeugen zugelassen. Und ausgerechnet diese Menschen erwählt Gott als erste Zeugen für das Wunder von Weihnachten, die sonst nicht als Zeugen zugelassen sind. Dann beginnt der Engel die erste Weihnachtspredigt mit den Worten, fürchtet euch nicht. Das ist auch heute noch eine wichtige Botschaft in einer Welt, die so angst und Sorgen beladen ist. Und es gibt einen guten Grund für diese Furchtlosigkeit. Hört doch, ich bringe euch eine gute Nachricht, die dem ganzen Volk große Freude bereiten wird. Ich bringe euch eine gute Nachricht. Wörtlich steht da, ich evangelisiere euch. Oder ich verkündige euch, dieses Wort verkündigen. Ich habe euch eine Ansage zu machen. Und diese Ansage lautet nicht Gericht, sondern frohe Botschaft. Nicht Angst, sondern große Freude. Und nicht für eine Elite, sondern allem Volk. Und diese drei Wesenszüge, frohe Botschaft, große Freude und allem Volk, diese drei Wesenszüge ziehen sich von nun an wie ein roter Faden durch das Neue Testament. Für euch ist heute der Retter geboren. Er ist Christus der Herr. Retter, Christus Herr. Drei Bezeichnungen für das Kind, in der Krippe. Interessant fand ich in dem Zusammenhang das Wort heute. Gott wird Mensch im Hier und Heute. Jetzt fängt eine neue Zeit an. Tatsächlich bestimmt ja dieser Zeitpunkt bis heute unsere Zeitrechnung. Jetzt verändert Gott alles. Moment mal, das stimmt doch nicht, könnte man hier einwerfen. Gott verändert doch gar nicht alles, jedenfalls nicht in dieser Welt. Ähm, wenn man mal guckt, im Stall war es immer noch kalt. Das Römische Reich, also diese bestehenden Herrschaftsstrukturen zu dieser Zeit, die waren noch für hunderte von Jahren so, wie sie da waren. Und in den vergangenen 2000 Jahren ist die Welt zwar ganz anders, aber nicht unbedingt besser geworden geworden. Sicherlich nicht gerechter, sonst bräuchten wir nicht solche Hilfsprojekte für Afrika. Und auch die sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also wo ist alles anders geworden? Im Predigtext lesen wir dann weiter vom ganzen himmlischen Heer der Engel, die das erste Weihnachtslied singen. Ehre sei Gott im Himmel und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Oder wie wir in der Basisbibel lesen, Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Sein Frieden kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwenden wendet. Dass das Kommen des Messias etwas mit Frieden auf Erden zu tun hat, diese Vorstellung war nicht neu. Schon im Propheten Jesaja wird der Messias. Friedefürst genannt. Ich lese auszugsweise aus Jesaja 9. Das Volk, das in der Finsternis lebt, hat ein großes Licht gesehen. Es scheint hell über denen, die im düsteren Land wohnen. Gott, du lässt sie laut jubeln. Du schenkst ihnen große Freude. Denn uns wurde ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt worden. Ihm wurde die Herrschaft übertragen. Er trägt den Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Herrschaft ist groß und bringt Frieden ohne Ende. Er regiert als König auf dem Thron Davids und schafft Recht und Gerechtigkeit. Mit der Ehre, die im Himmel, mit der Ehre, die Gott im Himmel hat, hängt der Friede auf Erden zusammen. Die Engel bezeugen diese Ehre, diese Herrlichkeit, diesen Glanz Gottes. Menschen tun sich oft schwer damit, die Ehre in dieser, unseren Welt wahrzunehmen und zu sehen. Aber wir können hier nicht den Frieden erwarten, wenn wir Gott nicht ehren. Dabei geht es nicht in erster Linie um äußeren Frieden. Zuerst geht es um den Frieden mit Gott. Dazu muss die Trennung zwischen Mensch und Gott überwunden werden. Und genau das hat Jesus ja möglich gemacht. Gott wird Mensch und schafft so Frieden mit Gott. So wird Jesus im wahrsten Sinne des Wortes zum Friedefürst. Friede für die Menschen seines Wohlgefallens. Wenn wir das hören, die Menschen seines Wohlgefallens, dabei bevorzugt er nicht die Guten und Braven, dass das die Menschen des Wohlgefallens werden. Er wendet sich oft den einfachen Menschen zu, jenen, die nach Maßstäben dieser Welt unterprivilegiert sind. Als wir die Projektarbeit in Tansania starteten, wollten wir Gott ehren, und die Situationen der Menschen, speziell der Kinder, in Tansania verbessern. Ehre sei Gott im Himmel und Friede den Menschen auf Erden. Wir wollten fördern, dass einerseits das Evangelium Kindern und Familien in Tansania verkündigt wird und andererseits sie durch eine vernünftige Bildung die Chance auf ein besseres Leben erhalten. Beides ist immer noch unser Bestreben. Aber wir haben eine zusätzliche Entdeckung machen dürfen. Von Anfang an, vom ersten Besuch an, waren wir fasziniert von dem Lachen und der Freude, die wir bei den Kindern und in ihren Augen in Tansania gesehen haben. Kinder, die teilweise in zerfetzten Klamotten vor einem stehen, aber trotzdem sehr glücklich zu sein scheinen. Wenn wir einen Gottesdienst in Tansania besuchen, dann sind dort alle Generationen vertreten. Und weil in Afrika so viele junge Menschen leben, gibt es immer eine Menge Kinder in den Gottesdiensten. Und es wird viel gesungen und getanzt, es wird lange und laut gebetet und es gibt lange Predigten. Ein Gottesdienst, das war nicht nur der Schulgottesdienst, kann gut und gerne drei Stunden dauern. Und wem das nicht reicht, der bleibt sitzen für den Gottesdienst, der sich danach anschließt. Für viele ist der Gottesdienst das Highlight der Woche. Das ist die Abwechslung, das ist das, wo, wo Menschen sich die ganze Woche drauf freuen. Gott in der Höhe zu ehren, ich glaube, da können wir viel lernen von unseren Geschwistern in Afrika. Umgekehrt wollen sie aber auch immer gerne die Botschaft von uns hören. Meistens sehr spontan. Vielleicht erfahre ich eine Stunde vorher, dass ich im nächsten Gottesdienst die Predigt halten soll. Die spontanste war die, die überhaupt nicht geplant war. Da hat der Pastor nur gemeint, naja, wenn ihr schon mal da seid, dann könnt ihr ja jetzt auch die Predigt übernehmen. Die Menschen in Tansania freuen sich Ehrlich über jedes geteilte Wort und jede Erfahrung. Dabei ging es uns so, dass wir eigentlich, wir fühlten uns oft als die, die von ihrem Glauben und ihrem Gottvertrauen lernen sollten. Hier haben wir unser Verständnis von Mission während der letzten drei Jahre etwas überdacht. Mehr und mehr kamen wir zu der Erkenntnis, dass wir eine ganz tiefe und authentische äh, Botschaft von den Menschen, auch den Kindern in Tansania, zu den Menschen in Deutschland transportieren können. Dazu haben wir eben, wie eben auch äh, gezeigt im Oktober, die Kurzvideos aufgenommen von Kindern in Dongobesch, die von ihrer Beziehung zu Jesus erzählen. Und sie berichteten davon, was Jesus für sie in ihrem Alltag und in ihrem Leben bedeutet. So einfach wie das Leben ist, wenn man in einem Naht lebt und nur eine Kiste an allem hat, was man besitzt. So einfach wie das Leben ist in einer ländlichen Gegend in Tansania. Sie haben von ihrer reichen Erfahrung, was Jesus für sie bedeutet, berichtet. Und die Videos haben wir eben in der Partnerschule in Deutschland gezeigt und verbreitet. Die frohe Botschaft von Jesus Christus erzählt von Jugendlichen und Kindern in Tansania für Jugendliche und Kinder in Deutschland. Wer hätte gedacht, dass arme Kinder in Tansania mal Zeugen Gottes werden können im reichen Deutschland. Wer hätte damals gedacht, dass Hirten mal die ersten Zeugen für den König der Welt sein werden. Die Kinder und Jugendlichen in Tansania sind aber nicht einfach nur Empfänger von Spenden und Bildungsangeboten. Genau hierdurch werden sie gleichzeitig zu denen, die die frohe Botschaft des Evangeliums verkündigen. Wie die Engel in der Weihnachtsgeschichte. Ehre sei Gott im Himmel und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Gott hat Wohlgefallen an Menschen, auch an den verlorenen Menschen. Und da geht es um alle Menschen, egal ob materiell reich oder arm. Wir haben unsere Stiftung bewusst Hoffnungsbrücke, Bridge of Hope genannt weil wir damit ausdrücken wollen, dass es immer zwei Richtungen gibt, die die Länder und Kulturen miteinander verbinden. Einerseits ist es gut, wenn finanzielle Unterstützung für gute Bildung, egal ob das jetzt Klassenräume, Schulbücher, digitale Lernsysteme oder was auch immer ist, es wird alles in Afrika gebraucht. Es ist gut, wenn wir da unterstützen. Und den Menschen scheint es viel zu bedeuten, wenn sie Besuch aus Ländern wie Deutschland oder Tschechien bekommen. Andererseits sehen wir eben gleichzeitig, wieso die, die Möglichkeit geschaffen wird, die gute Botschaft zurückzutransportieren zu den Menschen in Deutschland. Und es ist eine Botschaft der Hoffnung, die wir da mitbringen können Hoffnung trotz widriger Umstände und vertrauen trotz dieses permanenten, akuten und existenziellen äh, Sorgen, die die Menschen da haben müssen. Eine gute Nachricht für Menschen in Deutschland, zum Beispiel für die Jugendlichen in den Partnerschulen oder für die Spender, von denen einige wenig mit Glauben am Hut haben, und auch eine gute Nachricht für uns selbst. Es gibt so viel Kraft und Zuversicht für uns selber, wenn wir sehen, wie die, was die Menschen in Tansania auf die Beine stell, gestellt haben und weiter auf die Beine stellen, wenn man ihnen einfach die Chance dazu gibt. Und mit welchem Gottvertrauen sie an diese Projekte rangehen, wenn wir da an den Direktor Martin denken, der im Prinzip kein Geld hat und dieses Waisenheim angegangen ist, was eine Viertelmillion Dollar umgerechnet kostet. Und trotzdem steht es heute. Gott ist es, der Frieden und Gerechtigkeit in eine Welt bringen will, die aus den Fugen geraten ist. Und Gott ist es, dem dafür alle Ehre gebührt. Amen.